3: Con música seleccionada por una servidora. Se trata de uno de los pioneros y pilares del rock en español, compositor, cantante y músico activo desde 1960. Se trata de Miguel Ríos. La selección musical es parte de un décimo álbum del nacido en Granada, España grabado en directo el 4 y 5 de marzo de 1982 y publicado la primera semana de mayo de este mismo año lo que escuchamos fue el primer sencillo del disco Rock and Rios y se titula Bienvenidos Súbale Con tres minutos. Gracias por acompañarnos en el Heraldo Radio, Noticiero Capitalino. Yo soy Brenda Peña y me escuchas a través del de Heraldo Radio 98.5 de FM, pero también nos pueden seguir en transmisión, también por amplitud modulada en el 540 de AM, en Tijuana en el 1700 de AM y ahora también en el 97, en el 971 de FM en McAllen y 93.5 de FM en Bronzeville, ambos en Texas. Y en el mundo mundial, también en heraldo.com.mx diagonal radio, pueden descargar la aplicación del Heraldo de México, que está disponible en Android y iOS. Así que... No hay pretexto para que no estemos en comunicación. Nos puede escribir a las redes sociales, arroba el heraldo de México, arroba bajo penavello. Estamos esperando sus comentarios. ¿Cómo están cerrando esta semana? Una semana pesada en información dura en cuanto a realidad, por supuesto. Eh, ha sido un espejo durísimo esta semana. Vamos a estar desmenuzando por acá algunos temas de importancia. Comuníquese con nosotros a las redes sociales. Ya les decía, arroba el heraldo de México, arroba brengión bajo penabello, 8 con 4 minutos. Más que una nota curiosa, queremos compartirle pues la invitación que circuló eh, la Secretaría de Movilidad Capitalina a que asistan al paseo nocturno en bici en este eh, mes de al amor y de la amistad. Este eh, se va a llevar a cabo mañana sábado 22 de febrero de las 7 de la tarde y hasta las 11 de la noche y se va a cubrir una ruta de 12 kilómetros que tocará puntos como el Centro Histórico, Reforma y el Bosque de Chapultepec. La cita es a las 7 de la tarde en la Glorieta de la Diana en donde habrá una toma eh, de fotografías conmemoraciones que van a poder compartirse en el perfil de Facebook de Muévete en Bici. También para quienes decidan llevar su propia bicicleta podrán usar los transportes de la red de movilidad integrada en el metro tren ligero y trolebus a partir de las 5 de la tarde el metrobús eh, de 6 de la mañana a 12 del día y después de las 17 horas en el sistema ecobici el préstamo será por un lapso de 90 minutos para que lo tome en consideración y pero si usted quiere asistir y no tiene bici bueno el instituto de la juventud de la ciudad de méxico va a realizar un préstamo gratuito de bicicletas de las siete de la tarde a las 9:45 de la noche, esto en la glorieta de La Palma. Así que ya lo sabes, si usted no tiene plan este fin de semana, es un buen momento para aprovechar y también participar. Bueno, vamos todos, yo no sé andar en bici. No sé andar en bici. Me llevo los patines. La verdad es que tuve un momento traumático en la infancia que <risa> y me hizo desaprender andar en bicicleta. Intenté hace unos meses, no tuve éxito. Este, Caray, si usted tiene ahí una técnica muy buena como para que me pueda recomendar y me pueda yo sumar a esta propuesta del gobierno capital, capitalino para andar en bici, pues es bienvenida. No, 8 de la noche con cinco minutos pasando en las caóticas calles de la Ciudad de México, es viernes, es viernes y eso ha sido razón suficiente para que haya bastante tráfico en algunas zonas. Israel Lorenzana, ¿Qué nos tienes? Buenas noches.
4: Brenda, muy buenas noches, un gusto saludarte, pues fíjate que ha llegado la marcha que salió de la glorieta de los insurgentes aquí al Zócalo Capitalino, se trata de integrantes de la asamblea permanente de los pueblos de Morelos y miembros del Congreso Nacional Indígena, esto como parte de la jornada por la defensa del territorio y la madre tierra, Samir, somos todos y todas, y al cumplir su un año del asesinato del activista indígena Nahua, Xamil Flores Soberanes. Además, bueno, pues están exigiendo justicia para todos los muertos, desaparecidos y presos políticos del país, así como estar en contra de los megaproyectos como el Corredor Transísmico Salina Cruz y también el Tres Maya y el nuevo Proyecto Integral Morelos y el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en estos momentos está cerrado el circuito Plaza de la Constitución para nuestros amigos que vienen a través de 20 de noviembre para encontrar cortes viales desde la zona de Venustiano Carranza, los vehículos están siendo desviados hacia 5 de febrero a partir de 5 de mayo y con dirección hacia la Catedral Metropolitana hacia Palacio Nacional, también están siendo desviados los vehículos y es que tenemos un templete frente a Palacio Nacional se está llevando a cabo un meeting así que hay que utilizar como alternativa el ex central Lázaro Cárdenas con dirección hacia Garibaldi y en el sentido opuesto para quien va a viaducto, sin duda alguna, la avenida Circunvalación es una buena alternativa esta noche. Pues Brenda, es la información que te tengo.
3: Gracias Israel Lorenzana, es viernes y no por eso hay menos caos en las calles de la Ciudad de México. Y hay que decirlo Israel, ha sido una semana eh, pesada en cuanto a movilizaciones de principio a fin, eh, desde lunes y estamos cerrando justamente con movilizaciones importantes en la capital.
4: Así es, Brenda, fue una semana complicada para los automovilistas, tuvimos pues muchas noticias relevantes y bueno, pues precisamente como lo señalas, se cierra esta semana con movilizaciones, son prácticamente las 8 de la noche en estos momentos con algunos minutos y todavía se están manifestando aquí a las afueras de Palacio Nacional.
3: Muy bien, pues seguiremos en contacto y más adelante nos enlazamos contigo. Hasta luego. En otro punto de la capital, Daniel Magaña, ¿qué nos tienes? Cuéntanos, buenas noches. Muy buenas noches, pues cuando creamos que eh, pues,
5: este capítulo, pues eh, por el lado pronto, pues había concluido en, en cuanto a, pues al caso de esta pequeña Fátima, bueno, pues hay movilización. Fíjate que en este momento están trasladados eh, Mario N y Giovanna N, tanto de la penalta de Santa Marta a Capitla como del de Oriente, aquí hacia la zona centro, hacia la calle del doctor La Vista, y es que el juez de control de la sala séptima. Bueno, pues se les eh, tiene una audiencia a las nueve de la noche en la cual podría vincularlos a proceso tanto por secuestro como feminicidio, o bien, eh, pues en el caso de que el abogado o el abogado que lo represente, ya sea de oficio o alguno otro, pues pidiera la duplicidad del término constitucional, serían 144 horas más para esta vinculación a proceso. Así que, bueno, pues se mueven de nueva cuenta de estos dos centros penitenciarios de la Ciudad de México para trasladarse aquí hacia la calle de Doctor La Vista en la colonia Doctores. No más adelante, pues tendremos también los pormenores pues, de este caso que bueno, pues sin duda pues está conmocionado, pues prácticamente al país y bueno, pues vamos a estar atentos para lo que surja en los próximos minutos.
3: Muy bien, seguiremos muy pendientes, por supuesto, de este reporte y claro que si sí, hay noticias que salgan de eh, en este evento en el que te encuentras en esta situación, por supuesto importante de manera legal para estos tipos, para estos asesinos de Fátima, seguiremos en comunicación contigo, Daniel.
5: Claro que sí, continuamos
3: atención. Muy bien, muy buenas noches. Daniel Magaña, que nos daba cuenta, justamente hablábamos o iniciábamos esta semana el lunes, le dábamos cuenta de eh, la identificación y de la comprobación de la entidad de esta pequeñita Fátima de siete años que había sido asesinada. Eh, el lunes, justamente, no sabíamos de qué se había tratado, quién se había atrevido a hacer esto. Y finalmente estamos cerrando la semana con el caso resuelto de alguna manera. Sabemos quiénes son los que acabaron con la vida de esta pequeña. Los que cometieron esta atrocidad, esta monstruosidad que se queda corta con cualquier película de terror y aberración que usted se puede imaginar, hemos eh, desmenuzado de cierta forma la historia. La autoridad local no ha revelado las causas eh, fidedignas de por qué estos, estas dos personas, eh, este hombre y esta mujer atentaron contra la vida de esta niña ha, ha habido por ahí algunas declaraciones de la tía de uno de estos, eh, de estos eh, sujetos que declara que justamente lo hacían pues porque este hombre era violento y esta mujer le llevó justamente a, a una niña porque se no iba a tomar a sus propias hijas o a sus propios hijos que de hecho se encontraban con este sujeto al momento que fueron detenidos, una historia tremenda que ha desatado por supuesto, esta semana también se, se eh, lanzó esta convocatoria eh, un día sin mujeres en México. Esto es algo que se ha hecho en otros países, se ha hecho en Argentina, se ha hecho en España y ahora se va a hacer el 9 de marzo aquí. Súmese a un día sin mujeres. El Heraldo de México ha publicado en su versión impresa este viernes que se va a sumar justamente al apoyo de esta convocatoria un día sin mujeres. ¿Cómo sería un día sin mujeres? También la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pero bueno, vamos a estarle, por supuesto, desmenuzando esta información. 8 de la noche con 11 minutos. Y bueno, es viernes y acuérdese que también hay Meme News, auditorías a las dependencias de gobierno, informe de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación, series de televisión antiguas en Netflix, feminicidios, todo esto y más, los meme amigos, los escuchamos. ¡Mira el cielo! ¡Es un ave! ¡No, es
0: un meteorito! No, son las auditorías a las dependencias de gobierno. Ni AVE,
6: ni Meteorito, ni Auditorías Es, es Memenius Quien ha llegado a pedirle cuentas al aburrimiento y a la forma convencional
0: de las noticias <risa> Gus, ¿qué pasó aquí? ¡Qué mal huele! Parece que destaparon una coladera ¿No se te habrá caído la amalgama de la muela, Miguel? <risa> Qué chistosito, Gus, pero no a esto huele peor. Huele a peculado y el enriquecimiento ilícito. Ah. Seguro es por el más reciente informe de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación El informe sobre la fiscalización del último año de gobierno de Copetes Peña Nieto No, 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 Agus. Yo no voy a sumarme a la cacería de brujas del gobierno de su pejestad Para brujas, las dependencias de gobierno Con decirte que las irregularidades en el manejo del presupuesto Van más allá de los 144 mil millones de pesos, Miguel ¿Qué? Fanagus para brujas las de los cuentos, que por cierto, déjame contarte uno. Había una vez una plataforma de streaming tan pero tan roja, que todo el pueblo la conocía como Caperucita Roja. Caperucita Roja decidió preguntarle a sus usuarios qué series les gustarían ver, ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que no contó con la astucia de sus usuarios, quienes le pidieron un milagro, revivir sus series favoritas. Ah, chisaches los mariachis, ¿y cómo le hizo? Bueno, para eso tuvo que viajar a un reino muy, pero muy, pero muy lejano. Pero para su mala suerte, a la mitad del camino se encontró con un lobo feroz. Arrua. ¿Y luego? No, pues obvio que se la comió Gus ¿Cuándo has escuchado que una niña indefensa pueda contra un lobo? Eso no tiene lógica Ah, ya me acordé, yo me sé el final Ahí es cuando aparece un cazador y le abre el estómago al lobo Saca a Caperucita y todos viven felices para siempre no, 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 no. Acuérdate que vivimos en México Aquí las historias de lobos que comen niñas casi siempre terminan en tragedia por eso hay que apoyar los movimientos de las mujeres que luchan ya no solo por sobrevivir, sino por vivir. Así jamás tendremos que volver a escuchar historias como la de Caperucita Roja. Y Chapulín Colorado,
6: este cuento de cambio social apenas ha comenzado.
3: Ahí tienen nuestros queridos meme amigos. Les mandamos un abrazo y que pasen un excelente fin de semana. Oigan, gracias por escribirnos a las redes sociales. Recuerde arroba al heraldo de México, arroba bajo Gracias a Hugo Samudio que dice, eh, Brenda, le puedes poner rueditas a los lados, a la bicicleta y así andará segura. <risa> Oye, pero <risa> para un chico de tres añitos, cuatro añitos se ve bien, ¿no? Pero ya tremenda grandulona, ¿no? Llena de protecciones de casco y todo Además siempre es obligatorio tener casco Eso es bien importante Usted que utilice bicicleta y que anda en la calle Es muy importante también que aprenda Por qué carriles son los que tiene que andar Cuando está en bicicleta Y las eh, señales especiales por supuesto para ustedes Gracias por la recomendación Oiga y como le hemos informado Se ha convocado un paro nacional Un día sin mujeres Esto para el próximo 9 de marzo se trata de un llamado a detener la violencia de género que se vive en nuestro país y han sido cientos de personas, cientos de empresas y también instituciones que ya se han sumado a esta eh, manifestación eh, pacífica. El Heraldo Media Group apoya con razón y corazón este paro nacional de mujeres pues vemos que es urgente poner un alto a los feminicidios y la violencia de las mujeres. Son víctimas cada día. Nuestro equipo cree en su causa y en su lucha y por eso vamos a acompañar las acciones convocadas para el próximo 9 de marzo yo soy partidaria por supuesto de eh, solidarizarme y creo que a lo mejor como medios de comunicación lo que podemos hacer es poner ese día a cubrir a puras mujeres los eventos que ese día sean las periodistas las que tengan las primeras planas que ese día sean las mujeres periodistas las que encabecen los, noti los noticieros vamos a hacerlo en esta parte o, o como medios, vamos informando como mujeres con esa sensibilidad y con esa empatía que tenemos por supuesto con aquellas personas que se han sido víctimas de la violencia Ocho de la noche con 16 minutos y bueno, en otra información, esta semana se llevaron a cabo reuniones entre autoridades de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y representantes de transportistas para mediar un aumento a las tarifas y a las mejoras en el servicio. Para aplicar sobre eh, los logros alcanzados, para platicar sobre estos logros alcanzados, vamos a agradecer que nos tome la llamada en el noticiero capitalino a Nicolás Vázquez, Él es vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas. Nicolás, ¿cómo está? Muy buenas noches.
7: Buenas noches Brenda, buenas noches a tu auditoría.
3: Preguntarle acerca de este tema que ya es un tema por supuesto que desde el año pasado se ha puesto muy intenso, eh, ¿Cuáles fueron los acuerdos alcanzados en esta reunión con los transportistas eh, entre transportistas y CEMOVI?
7: Eh, los acuerdos que alcanzamos fue eh, el presupuesto que para este año se ejerce de mil millones de pesos para este sector que es histórico, hay que reconocerlo, este gobierno dispuso eso, bueno, eh, nos ofrece en este momento o negociamos el hecho de que se le pueda otorgar eh, pues salud a través del Instituto Mexicano del Seguro Social a los propios operadores que carecían de este servicio obviamente la mayoría de los operadores en este tema también uy, hay un apoyo para uh, los ciudadanos en el sentido de que no lo otorgan a nosotros pero con la finalidad de no incrementar por el momento el, este, el precio de, del transporte público, que es uno de los gastos más sí. fuertes que puedan tener los ciudadanos, bueno, van a dar un apoyo por cuando menos cinco meses de cuatro mil pesos a cada concesionario que se encuentre por regular prestando el servicio y que obviamente también se comprometa con una mejor prestación del servicio, con una situación en la cual pues se nos pidieron que las personas que van a conducir un vehículo puedan venir uniformadas, pero no solamente es el uniforme, sino es el trato directamente al usuario que empiece a cambiar la sensación que tiene el usuario de viaje. Obviamente, las autoridades tendrán que hacer su parte para aplicar la ley y el reglamento como es y que no sea no sean situaciones de corrupción las que se presenten y se pase todo esto. Además bueno, de esto, perdón.
3: Sí, no, adelante, adelante, lo escucho.
7: Un presupuesto también eh, pa destinado por parte del gobierno de la ciudad ...para iniciar este proceso de sustitución de las unidades más viejas... ...que datan de 1990, 1991, que son algunos de estos microbuses... Eh, ...dinero todavía insuficiente, pero que obviamente, como te mencionaba... ...históricamente nunca se había otorgado en, esta, en estas cantidades ...y que obviamente eh, dará inicio de esta manera a esa transformación... ...que se requiere también en el tipo de unidades, ¿no? Empezarán a salir estos microbuses... Para que entren unidades e incluso otro tipo de unidades, pero más aptas para el transporte de personas. Este es el, el, el primer acuerdo que hemos conseguido, que hemos hemos este, realizado entre las partes. Obviamente no es totalmente satisfactorio, pero es un buen inicio de pláticas que hagan lo que veníamos solicitando a través de las ruedas de prensa. Uh -huh. Nos sentáramos que hubiese sensibilidad del gobierno y de nosotros ambas partes ponemos algo de nuestra parte y esperamos estar... Eh pues prestando un mejor servicio de transporte, que es lo que requiere la ciudadanía.
3: Ahora, eh, exactamente, ¿cuál es el compromiso de, de la parte de ustedes? Porque sí hay que decirlo, también ha habido inconformidad y hay inconformidad por parte de los usuarios, porque definitivamente no se puede hacer una generalidad, pero sí ha habido, por supuesto, choferes, ¿no? eh, eh, compañeros, pues, o conocidos o, o integrantes eh, de los transportistas que no le han echado todos los kilos en cuanto al servicio, que no le echan ojo a las unidades, que no le echan ojo lo de las tarifas, y eso pagan justos por pecadores. Hay quienes está en las unidades impecables, hay quien cuidan muy bien, por supuesto, sus rutas, hay quienes se coordinan muy bien con la autoridad, pero hay otros que no lo hacen, y esa es en donde pagan justos por pecadores. ¿Cuál es el compromiso por parte de ustedes con los usuarios?
7: Pues el compromiso es que a través de nuestras organizaciones estemos impulsando, obviamente, esta situación de mejora en el servicio, incluso con cursos de capacitación, que por ahí nos decía el propio secretario en algunos acuerdos que tienen con institutos bueno, estemos viendo esta situación del respeto hacia la mujer, estemos viendo esta situación de la situación del respeto al usuario, buscar el respeto a las leyes y los reglamentos cosas que vayan eh, permeando entre los operadores también entre los propios usuarios para tener como te decía un mejor servicio con una aplicación irrestricta uh -huh. de, la, de la normatividad, ¿no? De tal suerte que todos cumplamos con la parte que nos corresponde ellos como autoridades como te decía, para que esta parte no se preste a una situación de, de corrupción. De tal sí. suerte que podamos hacer incluso revisiones coordinadas, como ya lo hizo la Secretaría el, el año pasado, en donde pues, citábamos a las rutas en sí. una situación preventiva para hacer la revisión de que la unidad estuviese en condiciones de prestar el servicio y obviamente vigilando que los operadores cuenten con su licencia tarjetón, cuenten con un seguro vigente para cubrir los daños a, a, a las personas y a los terceros Muy esperando bien. de verdad no utilizarlo pero bueno son los compromisos que hemos adquirido.
3: Muy bien pues vamos a estar pendientes por supuesto de estos compromisos que se cumplan de ambas partes por supuesto el beneficiario y el beneficiado principal siempre va a ser el usuario que depende de, de, de la ayuda de ustedes para llegar a un lugar y vamos si nos permites a estar en comunicación abierta también con ustedes para ver cómo avanzan eh, estos acuerdos.
7: Con mucho gusto Brenda, cuando gustes estamos a tu disposición
3: Gracias Nicolás Vázquez, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas que nos hablaba de estos acuerdos que tuvieron después de estas mesas de diálogo con el gobierno de la Ciudad de México 8 de la noche con 22 minutos ¡Ay, ay! Y bueno, ayer también le platicamos que el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen por el que se expide la ley del sistema anticorrupción capitalino. El diputado de Morena, Carlos Castillo Pérez, fue justamente el promotor de esta iniciativa. Y lo saludamos justamente, diputado Carlos Castillo Pérez, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches aquí a Gracias
3: por platicar con nosotros Primero, ¿qué es lo que establece este dictamen? ¿De qué se trata esta ley anticorrupción aquí en la capital?
8: Pues mira, eh, después de que la Corte invalidó la, la ley del sistema anticorrupción de la ciudad Nos dimos a la tarea en el Congreso de la Ciudad de México de llevar a cabo este dictamen eh, Cabe de destacar que se aprobó por unanimidad por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México y se trata de alinear a todas las instituciones de la Ciudad de México para combatir y erradicar la, la corrupción. Esto quiere decir que anteriormente había esfuerzos aislados en temas de investigación, en el en, en investigación de servidores públicos, de hechos de corrupción. Ahora se va a crear un sistema donde se van a alinear todas las instancias de la ciudad para eh, fiscalizar el gasto público e investigar posibles hechos de corrupción.
3: Ahora, cuando estamos hablando en materia de corrupción en la capital, ¿a qué sector nos referimos o cuáles son los focos rojos que hay? En qué, en, en, qué este, ¿En qué dependencias o en qué instituciones, por ejemplo?
8: Bueno, pues nos referimos a que el sistema local anticorrupción va a estar observando el proceder de los servidores públicos del nivel más cercano a la gente que son las alcaldías, del nivel del gobierno de la ciudad, y del nivel en el ámbito del Poder Judicial y del ámbito legislativo. Uh -huh. Es decir, que eh, los servidores públicos eh, actúen de buena manera con el presupuesto público y el tema de adquisiciones, obras, servicios eh, para la comunidad.
3: Ahora, es importante, ¿en dónde la ciudadanía puede tener a ciencia cierta o puede acceder a este documento para estar preparado? Porque finalmente el que es víctima de extorsión o el que se puede prestar en algún momento también en la corrupción es el mismo ciudadano. ¿Cómo estar informado acerca de estos delitos y de cómo van a ser castigados ahora?
8: Pues mira, eh, la ley que acabamos de aprobar eh, se estará publicando en próximos días en el Diario Oficial de la Federación. Eh, te comento, la ley ya la aprobamos en el Congreso. Sí. Pero ahora pasa a la Consejería Jurídica y le toca a la Consejería Jurídica eh, publicar eh, el ordenamiento y a partir de que se publique ya entra en vigor. Pero lo importante que tú comentas es que para que haya corrupción tiene que haber dos personas.
7: Es definitivo. Es decir,
8: sí. eh, la corrupción viene del policía que pide dinero para no multarte, pero también la corrupción viene del ciudadano que le ofrece dinero al policía para que no se le multe. Uh -huh. Entonces, ahí necesitamos... Eh, perdón, pero ando en el tráfico. Si no, o sea, yo el, lo el entiendo realidad.
3: perfecto, que está tremendo pero, el tráfico además ahorita. Sí.
8: Pero eh, te comento que este, también la ciudadanía nos tiene que ayudar para erradicar la corrupción. Es decir, señalando al, al servidor público que le, que le pida dinero para obviar un trámite, que le al policía que le pida dinero para dejarlo ir en una falta, pero también el ciudadano, la, la persona ciudadana tiene que ser consciente de decir, cometió una falta, pues entonces eh, pone mi multa y no ofrecerle al policía dinero para que lo deje. Ir.
3: Y es que cuando hablamos de corrupción, de corrupción es, pensamos en grandes eh, robos o, o y, eh, atracos millonarios, ¿no? Cuando la verdad es que la corrupción es darle dinero al franelero ¿no? ese también es un acto de corrupción si van a buscarte y preguntan por ti, diles que no estoy ¿no? claro ahí empiezan los pequeños destellos de que puede ir creciendo ese, ese mal vicio de no cumplir la corrupción no es otra cosa que la ley de la tranza irte por querer irte ah. por la fácil por ahorrarte unos pesos, por ahorrar por agilizar un trámite este, caray, es la cultura de la tranza a todo lo que da
8: así es, mira eh, yo estoy convencido que la jefa de gobierno, los secretarios del gabinete de, de la Ciudad de México es gente honesta, que es gente no, no no corrupta. Pero en esa parte ya se erradicó la corrupción. Pero abajo tenemos la ciudadanía nos tiene que ayudar a erradicar la corrupción. ¿De qué manera? De que un empresario si va a abrir un negocio, si va a solicitar el, un permiso de apertura de, de, de algún establecimiento mercantil y el agente de la alcaldía les pide dinero que se le denuncie para que los podamos castigar, pero también la corrupción está en el nivel más bajo, como que si yo me paso el semáforo en rojo y me para el policía y le doy 100 pesos para que me deje ir uh -huh. ahí también estamos reproduciendo la, la, la corrupción es asumir también la responsabilidad ciudadana y decir, cometí una falta de tránsito, otra yo ni multa y la pago en tesorería
3: claro, es, es no evadir tu responsabilidad, nosotros nos quejamos luego de los políticos y somos nosotros mismos los que somos la cuna el, hacemos el caldo de cultivo para que ellos eh, justamente tomen, tomen eh, estos actos de corrupción, diputado le agradecemos muchísimo que haya eh, platicado con nosotros y comentado esta iniciativa aquí en Noticias México, seguiremos muy pendientes del tema
8: pues muchas gracias por el espacio y quiero decirle a la comunidad de la Ciudad de México que estamos trabajando para erradicar la corrupción que es uno de los males eh, junto con la inseguridad que nos aquejan en la Ciudad de México.
3: Muy bien, seguiremos pendientes. Muy buenas noches.
8: Gracias, buenas noches.
3: Es el diputado morenista Carlos Castillo que nos hablaba de esta iniciativa ley de anticorrupción en la capital. 8 de la noche con 28 minutos. Vamos a Tendencias. Corte y volvemos.
7: Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida Alianzas y Negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta.
6: Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy viernes 21 es tendencia en Twitter. La favorable respuesta que ha tenido la convocatoria Un Día Sin Mujeres, pues en la red social, mujeres de todos los estratos sociales, empresas, instancias públicas y organizaciones civiles han manifestado su adición a esta que es una propuesta contra el feminicidio y la injusticia por homicidios. Heraldo Media Group, sin dudarlo, se ha sumado a esta manifestación pacífica. El trending topic, Doña Irma, la valiente mujer que entregó a los presuntos feminicidas de la pequeña Fátima. Usuarios de la red celebraron que aún siendo familiar del posible asesino, los haya denunciado. Por su parte, la señora rechazó la recompensa de dos millones de pesos. Otros usuarios criticaron la falta de ética de otra Irma, Eréndira Sandoval. En su cuenta de Twitter, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó del traslado de los presuntos feminicidas de Fátima a reclusorios. Giovanna N. y Mario N. fueron llevados al penal de Santa Marta Acatitla y al reclusorio Oriente, respectivamente. En Twitter trascendió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pide arrestar a Karime Macías, la ex esposa de Javier Duarte por una defraudación fiscal de más de 2 millones de pesos. Esta solicitud de arresto responde a una investigación de la Procuraduría Fiscal de la Federación, realizada desde 2018. Desde la noche de anoche, en la red social se comentó sobre la extradición de Rubén Oseguera, el Menchito, a Estados Unidos. Hoy, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó este hecho y descartó posibles represalias del grupo delictivo al que esta persona pertenece. Para terminar las tendencias, la población mundial expresa su respaldo a Quaden Bailes, un pequeñín australiano de nueve años de edad que sufre bullying por una capacidad diferente y que le ha pedido a su madre que es mejor morir. Famosos como Hugh Jackman enviaron mensajes de apoyo a Quaden Bailes y su familia. Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela en el noticiero capitalino,
7: Heraldo Radio. Grandes negocios, capacitación especializada en networking para el sector comercial y alimentario, todo en Expo Antadio Alimentaria México 2020. Forma parte de esta Comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios. 31 de marzo, 1 y 2 de abril, en Guadalajara. Informes al 5555 809900 y en exquantad.com.mx. Ex y alimentaria a México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, 1 y 2 de abril, presentó.
3: de eh, el querido Manuel Samacona se trata de uno de los tríos femeninos más importantes de la segunda mitad de la década de los 80 y es considerado uno de los grupos vocales eh, más icónicos del pop en español integrado por Ivonne, Ilse y Mimi Flans eh, colocó varios temas en los primeros lugares de popularidad y esto que escuchamos es uno de ellos se trata de un tema publicado ahí en 1987 en su tercer disco Luz y sombra la delicada balada se titula Las mil y una noches Con 36 minutos. Gracias por acompañarnos eh, esta noche en Noticiero Capitalino. Yo soy Brenda Peña y me escuchas a través del Heraldo Radio 98.5. ¿Qué tal este viernes por la noche? Oiga, eh, vamos justamente a la información, este fin de semana, eh, que ya está aquí, ya está comenzando, y pues en Noticiero Capitalino creemos que es prudente saber las actividades culturales que se van a llevar a cabo en esta ciudad. Hay muchas, ¿eh? Hay muchas, de verdad. Eh, para platicar sobre esto le agradecemos que nos tome la llamada Noticiero Capitalino a José Alfonso Suárez del Real, Secretario de Cultura de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Secretario? ¿Cómo está?
9: Muy buenas noches Brenda, encantado de estar en tu programa y a través tuyo con todos tus radios Escuchas gusto. a quienes les deseamos muy fe muy feliz fin de semana
3: Pero para es. que sea un feliz fin de semana secretario, necesitamos que usted venga acá y nos desmenuce la cantidad de actividades que podemos hacer <risa> Es que la verdad, de verdad, yo, yo me sumo luego cuando tengo la oportunidad de tener un fin de semana que no trabajo, que es, que es raro Pero luego digo, bueno, ¿y, y ahora qué hago? y sí. se nos olvida que los domingos Uf. los museos son gratuitos, se nos olvida Eja, que cada mancha. sábado hay, hay oferta cultural que hay conciertos que está el bosque, el bosque de Chapultepec que está sí. el, 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 el lancha cinema o sea y nosotros Hay encerrados una
9: cantidad, eh, y bueno para este para el día de mañana se inaugura algo muy muy interesante en el Zócalo de la Ciudad de México, capital cultural de América, que es ni más ni menos que la exposición México en el corazón de México organizado por mi compañera Paola eh, Félix Díaz de el Fondo Mixto de Promoción Turística y por empresarios de eh, la zona del centro precisamente que invitaron a las 32 entidades de, que conforman la República para eh, eh, en exhibirnos lo mejor de su artesanía lo mejor de su eh, cultura popular de su música vernácula de eh, este, las artes populares que les son propias y sobre todo de el poder disfrutar de esta oferta interesantísima de actividades que se van a llevar a cabo allí mismo en la Plaza de la Constitución. Nosotros el día de mañana, como es tradicional, cada sábado tendremos danzón, ...dentro de este mismo espacio en donde la gente podrá disfrutar de bailar un buen danzón uh, uh, desde las 4 uh, de la tarde para este deleitarse con las mejores piezas que tendremos con una de las mejores orquestas de este ritmo en ese corazón. Asimismo, como tú lo has dicho, todo el sistema de museos del gobierno de la Ciudad de México, junto con el sistema de museos del gobierno de México, y el, los museos capitalinos, pues, tienen una serie de actividades importantes en el museo del archivo fotográfico que está justo detrás de la catedral en la calle de Guatemala esquina con eh, República de Argentina, allí se va a ver una inauguración de una muestra fotográfica que bien vale la pena visitar lo mismo está el Museo de la Ciudad de México en donde estamos ya por despedir una de nuestras eh, exposiciones más exitosas que estriba en torno a visiones de esta ciudad, en el, el nuevo museo, el del pueblo que se encuentra en el Palacio del Ayuntamiento, además de que en la planta baja puedes encontrarte fotografías de Chava Flores en su el centenario de su natalicio, puedes visitar en el primer piso el salón de cabildos, el salón de los virreyes y conocer los 63 retratos al óleo de cada uno de los virreyes de la Nueva España. Y en el segundo piso, visitar una de las exposiciones más interesantes que hemos puesto en, los, en las últimas décadas, que es la historia del movimiento urbano popular en esta ciudad, uh -huh. desde las huelgas inquilinarias de 1928, imagínate, ya, oh, llovió, bueno. ya casi va a cumplir un, un siglo, <ríe> hasta eh, todo este proceso de el, el sismo del 85, sí. lo que desencadenó este movimiento como fue la reforma política de la Ciudad de México para transformarla en una entidad autónoma en donde se elige a su gobernante, se eligen ahora a los alcaldes, antes fue a los jefes delegacionales, se constituyó una asamblea que ahora es Congreso de la Ciudad, sí. Sí. el sismo del 17, del 2017, y las consecuencias que eso aparejó en el movimiento urbano popular, en proceso de reconstrucción, y tenemos una pequeña sala que se llama de los cronistas urbanos. Claro. José Joaquín Fernández de Lizardi, que en esta ocasión tienes allí Escuchas en viva voz a Chava Flores cantando sus canciones. ¡Qué maravilla! Canciones. Pues, y tienes bueno. allí fotografías de, no, no, de, no. de don Chava y los dibujos de Gabriel Vargas, que este ejecutó magistrales dibujos de los Burrón en qué relación maravilla. a las letras de eh, Chava
3: Flores Secretario, pues es que no hay pretexto. La verdad es que luego no, decimos, ninguno. es que estoy forever alone, mm -hmm. claro, porque no sales, porque bien podrías tener amigos, ¿no? Claro. Y ya hubieras encontrado el amor de tu vida ahí en una exposición de todas estas... <risa> que nos, le agradecemos muchísimo, de verdad, que no, nos haya al contrario, eh, compartido Lorena. este conocimiento y más adelante ya le platicaremos qué tal nos fue. Nos vamos a ir le a la y, ya, y ya le estaremos platicando.
9: Me dará muchísimo gusto Le y un placer estar contigo Brenda. No,
3: siempre, ¿Mm? ya acuérdese que tienen la invitación pendiente aquí en, en, claro. en, en, en la cabina Y aquí lo esperamos sí. por supuesto muy pronto Feliz fin de semana para usted
9: Gracias, igualmente, hasta José luego Alfonso
3: Suárez del Real, Secretario de Cultura de la Ciudad de México Ya tiene ahí algunas ideas para este fin de semana 8 de la noche con cuarenta y tres minutos Ya hasta aquí el señor Orlando, listo con la información deportiva.
10: Estoy haciendo los... Ya te vi que estás haciendo un ritual raro. ahí, Para ¿no? relajarme. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Daño. ¿Qué es? Nada, nada, pues es así, el nervio de antes de entrar al aire.
3: El <risa> nervio. Oye, cuéntanos, a ver qué hay en, en materia deportiva.
10: Materia deportiva arranca la jornada 7 de la Liga MX. Este viernes empieza con Pachucas visitando al Atlas. Toluca visita al Puebla y las Super Chivas. Pongo un... Este, comillas en el los perros con cuernos perros con cuernos visitan a los cholos de Tijuana Híjole. Chivas lleva un mes sin ganar
3: va mal eh
10: solamente ha ganado Qué un juego en, el, en este en este en, en lo que va del, del torneo y pues malas noticias en ya en el interior en el vestidor digamos pues este el mal desempeño ha provocado que los jugadores se sientan un poco nerviosos que haya presión sobre ellos y Miguel Ponce, que es uno de los defensores de Chivas, tuvo un incidente con un, con un aficionado ¿Qué? llegando a Tijuana. ¿Qué les pasó? Entonces, no, pues, este iban llegando, a, este de, de, bajando del camión y este, tuvieron ahí un roce que casi llega a los golpes, pero pues ya todo se, se tranquilizó y todo bien. Situación que desencadenó que Miguel Ponce se le, se le abra una investigación en el Comité Disciplinario de la Liga y, pues, esto, aunado a que no ganan, pues, oh. más problemas para Chivas, ¿no? ¡Qué terrible! Así acaba la, la jornada del viernes para el sábado. El Necaxa visita a León. Eh, tigres visita a Cruz Azul. Lado, ¿Crees? Que este... sí me dan
3: miedo a los tigres, ¿eh?
10: Pero los tigres también andan ahí capa caída ahorita, ¿eh? Nahuel Guzmán tuvo una bronca también la semana yo, pasada. Yo digo
3: que empate, no me aventuro. Empate.
10: Sí, muy de tuca, ¿eh? Empate. <risa> y, y América, las poderosísimas águilas de la América visitan al Monterrey que trae campeonitis. Las
3: maquísimas águilas del América. Van,
10: van a este, juegan allá en este, en Monterrey, y pues es, es el momento de, de la venganza,
3: digamos, ¿No? Las maquísimas la... águilas del América, qué bárbaro. Y para, el, ah,
10: hablando del América, la directiva anunció que el volante colombiano Nicolás Benedetti, que es uno de los juveniles que trae ahorita América, estará fuera de las canchas al menos nueve meses. ¿Sí? Esto luego de que se lesionó la, la rodilla derecha, este, en el pasado preolímpico de Sudamericano, él, es él, él es un jugador colombiano, y en el partido entre Colombia y este Uruguay fue donde se lesionó, entonces nueve meses fuera esto, esto aunado a que Nico Castillo está fuera también y Renato Ibarra se acaba de lesionar, entonces puros lesionados en el América sí. Pero bueno, ya empezaron a llegar los refuerzos y a ver qué, qué, tal, qué tal sale. Para el domingo, Monarcas visita a Pumas, San Luis visita a Gallos Blancos y la jornada cierra con Santos visitando a, a este Bravos de Ciudad Juárez. Eh, no olvidar que en el fútbol mi, mi compañero Fernando que da los deportes en sí. este, con Jesús Martín Mendoza dice que es el fútbol, el fútbol garnacha. Okay. Fútbol Garnacha. América Pedas pudo rescatar un empate en Guatemala. ¿Te acuerdas que el lunes platicábamos de eso? Sí. Contra el Comunicaciones. Tigres perdió 2-1 ante la Alianza de El Salvador. El único que la, que la hizo bien fue el León, que ganó 2-0 al L, el. Club de fútbol de Los Ángeles, sí. donde juega Carlos Vela. LA, ajá. Y este, Cruz Azul, a penitas también, rascando. Arañando contra el contra el Portmore de Jamaica.
3: Que quién sabe dónde juega y quién lo fundó, ni, ni, ni mucho nada. menos, pero sabemos que Los equipos contra.
10: mexicanos arrastrando el orgullo en, en, <risa> en, este, en Centroamérica. <risa> La
3: dignidad. Pero
10: bueno, ahí va. Muy
3: bien.
10: Este, pues, Hasta aquí los
3: deportes. Querido Orlando, pues que tengas un feliz fin de semana y pues a ver cómo le va a tus eh, indignísimas. Indignísimas. El
10: mejor equipo de México, señor. Ay, qué horror. ¿qué Arroba está? Orlando liberos en todas las redes. ¿Para que, para
3: que me sigan ahí. Que le puchen. 8 de la noche con 47 minutos. Bueno, quiero aprovechar y eh, agradecerle, por supuesto, a todos los que se ponen en contacto con nosotros a través de las redes sociales: arroba el Heraldo de México, arroba Brenguón bajo Penabello. Gracias, Joseph Aloy. Yo crecí con estas rolas de flans las mil y una noches. ¿Qué tal? Eh, ya acá, las recomendaciones. Ya me han llegado algunas recomendaciones para aprender a andar en bicicleta. Les agradezco muchísimo su asesoría. Quiero mandar un saludo eh, con mucho cariño a Memo Rosales, que nos va escuchando justamente en el auto. Seguramente irá a uno de esos cócteles o alguna cita que tiene por ahí, es viernes Memo, te mandamos un fuerte abrazo eh, Memo Rosales que es por supuesto el jefe de producción del Heraldo de México es eh, quien está atrás de nosotros este echándonos porras <ríe> por decir algo <ríe> saludos querido Memo invítanos por favor, si hay plan invítanos es lo importante no, Bueno, vamos a otros temas y queríamos platicar, la tengo por acá, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad eh, neurodegenerativa que se manifiesta con un deterioro cognitivo y también eh, con eh, trastornos conductuales, pues bien, eh, esta enfermedad eh, se ha convertido, hay una mujer en Colombia cuyo cerebro ha bloqueado esta enfermedad y sobre esto nos platica Abraham Arreola en su sección Siempre Curioso, Nunca en Curioso.
6: Un, estilo, Un estilo fresco, joven, dinámico Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la información <risa> Siempre curioso, nunca incurioso Con Abraham Arreola oh, peso. Noticiero Capitalino 98.5
11: Colombia no se cansa de darnos hermosas noticias. Primero nos dio Shakira y ahora nos dio una pista para solucionar el problema del Alzheimer y no andar a pies descalzos. ¿Eh? ¿Shakira? ¿Primer disco? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Pero, ¿dónde están los ladrones y dónde están esas pistas? Están en una mujer de 73 años que viajó desde Medellín, Colombia hasta Boston, Estados Unidos. Porque resulta que ella tiene una mutación genética misma que ha provocado en 6.000 personas de su árbol genealógico, demencia, pero en ella no ha pasado nada, de alguna forma su cerebro ha bloqueado la enfermedad por al menos 30 años. Y es cuando los científicos se preguntan, ah, pues ahora, ¿y esta de qué privilegios goza o qué? Entre los descubrimientos de los neurocientíficos, indican que la señora tiene una rara mutación genética. O sea, ya de por sí decir mutación es raro, ahora si ponemos raro en la mutación, eso, eso sí es muy raro. En fin, descubrieron que tenía una mutación en el gen APOE y estiman que posiblemente sea esta mutación la que la haya protegido del Alzheimer. Eso sí, la mujer en cuestión no le gusta mucho la fama, y menos que sea porque su cuerpo tiene una variación genética, por lo que su nombre e identidad está protegida. Pero desde aquí le digo que no me importa Superman o el Capitán América. Usted, señora, usted sí es una superpersona.
6: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Cinéfilo con Gonzalo Lira en el Noticiero Capitalino 98.5.
3: ¿Por qué estamos tan depresivos?
12: Sí está, sí está para no. bajonear, ¿verdad? Oye,
3: ¿cómo ves que Memo Rosales se fue de fiesta y no nos invitó?
12: Gracias, Memo. Aquí, aquí estamos cuidando el changarro, no te preocupes.
3: Aquí estamos empujando al país, Memo, ¿eh? Exacto.
12: No te preocupes,
3: no, no, imagínate. Oye, ¿te ha tocado a Memo Rosales en el Chicharo, en
12: la No, 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 no. no.
3: Hijo, tú no sabes lo que es amar a Dios a tierra,
12: <risa> Todavía no. no <risa> Esperemos. Todo, ya, me, Ya no danos la sorpresa. No, sé. no, Gerardo, Gerardo aquí es un tirano. Claro. Nada se compara con eso
3: Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué tenemos, Gonzalo, para este fin de semana?
12: Pues mire, estamos escuchando esta canción que se llama True Love Weights de Radiohead uh -huh. Que además eh, resulta que sí es una de mis canciones favoritas Porque pues, alguna vez fui un adolescente De esos que, ¿sabes? Encuentra uh -huh. cualquier razón para, para deprimirse Y si necesitan una razón para... Soltar lágrimas, hacer Tarsis. Este fin de semana se estrena una película Que se llama Las Olas okay. Y precisamente esta canción forma parte del soundtrack Que es la historia Es, una, es la historia de una familia en realidad uh -huh. Pero que empieza contándonos la vida De uno de los personajes centrales Que es un chavo afroamericano de 18 años Que tiene un padre de estos que con todas las buenas intenciones te presiona, te, te, te hace ser... Pues te lleva al límite. Claro. Pero a él lo lleva al límite en todos los sentidos. Él tiene que ser un estudiante excelente. Él además es un atleta y tiene que ser el mejor. Pero al mismo tiempo él ya está empezando a sentir un dolor eh, en el hombro que le incomoda y que lo hace pensar en que pues tal vez su futuro como atleta está en juego. Pero no se lo quiere decir las a su papá. Olas, sí. Exacto. Al mismo tiempo que lleva una relación que poco a poco se empieza a tambalear. No les voy a echar a perder las cosas. Es una película de estas que retrata la vida como es, con sus...
3: Con altas y bajas.
12: Con sus okay. altas y bajas, pero sus muy altas y sus muy bajas, y como muchas veces eh, los problemas... Hay que hacerles frente y no siempre hay que buscar solucionarlos, sino aprender de ellos y dejarlos atrás. La verdad, si van a verla, se van a llevar una muy 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 bonita sorpresa, porque además es una película que visualmente es muy espectacular. Pero
3: no vamos a llorar ni nada de eso.
12: Van a llorar, pero van a llorar rico. A veces está rico llorar. No,
3: Gonzalo, ya los, los días que hemos tenido y tú nos quieres poner
12: a llorar. Bueno, pero esto es algo más, más bueno, personal. La verdad, okay. la verdad vale bastante la pena.
3: No, siempre vale la pena,
12: claro. <ríe> siempre vale la pena llorar. Y fíjate que eh, también se está Estrenan eh, dos documentales bastante okay. interesantes este fin de semana. El primero es Honeyland, que estuvo nominado al premio de la Academia. en
7: Netflix?
12: Uno, eh, no, 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 están en, en cines. Y Honeyland estuvo nominada en dos categorías, cosa que es extraña. Estuvo nominada como Mejor Película Extranjera, es una película de Macedonia. Y también estuvo nominada como Mejor Documental. Eh, es la historia de una mujer... Que se dedica a cuidar abejas, es este. Mm. Ese me fue el nombre de, de, de la profesión. ¿Apicultor? Apicultora. Apic
0: Apicultor.
12: Es apicultora y eh, ella vive en un pueblo remoto, ahí en Macedonia, abandonado, con su madre que está constantemente enferma y negando que está enferma, pero es muy buena en su trabajo eh, y lo poco que gana lo hace con, con la miel de estas abejas, hasta que un día llega una familia que pone en jaque su existencia por completo una familia de nómadas de entrada, eh, muy grande que pues le voltean la vida Está, se vuelven sus vecinos eh, tienen un montón de niños un montón de bueyes este de los cuales se hacen cargo y pues como la vida de esta mujer empieza a, a, a cambiar dramáticamente pero también como pone eso en riesgo a las abejas que cuida su profesión y por lo mismo también es un mensaje ambiental porque pues sabemos la importancia de las abejas la verdad, también un documental Interesante, que muestra un sí. lado eh, pues de la vida que pocas veces también podemos ver pues no o al menos. No son
3: temas tan comunes. No son temas ¿no? tan
12: comunes, pero al mismo tiempo también están relacionados con el campo en México, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que, hay que echarle un ojo. Una, la historia de una mujer además tiene un enfoque bastante eh, femenino en ese sentido, como esta mujer se hace cargo de toda su familia y tiene que enfrentarse, pues, a una familia que, como te decía, es nómada, pero además completamente eh, pues eh, patriarcal. La verdad. Ahora traigo dos entrevistas porque hay dos películas que me gustaron mucho este fin de semana. La primera es otro documental. Eh, se llama La balsa y lo dirige el sueco Marcus Linden y cuenta la historia de un hombre que no sé si has escuchado hablar de él, que se llamaba Santiago Genoves, ¿No? que en 1973 hizo un experimento eh, bastante peculiar. Era un antropólogo eh, mexicano, pero nacido en España, que huyó de España muy joven por la guerra civil. Y se refugia toda su familia aquí en México, aquí se vuelve antropólogo, se vuelve un antropólogo muy reconocido, hasta que lo que logra es eh, hacer un experimento muy particular. Se lleva a 11 personas de diferentes partes del mundo en un viaje de tres meses en una Mira, balsa ándale. para ver... ¿Cuál es el origen de la violencia? ¿De qué manera nos relacionamos con la violencia? ¿Si es hereditaria? ¿Si no lo es? Y bueno, pues justo yo le preguntaba eh, a él cómo se identificaba él con el personaje de Genoves, que ya no vi vivía cuando se hizo el documental, murió en 2013. Esto es lo que me contó y ahorita te digo las razones.
13: Me, it's almost good that it fails because I think this scientifically he didn't learn really anything significant from the expedition at least from what I can understand from reading the books but I think that there are things to be learned from looking at his behavior and what how it affected the the, the group tells us something about men's power over women and you know patriarchy and things like this that is I think is completely essential but to be honest it's also this process for me It was a little bit surprising for me because I started to identify also with Santiago, as a, as a filmmaker, and it, it took some time because in the beginning I thought that Santiago, everyone who, who I interviewed were saying quite critical things about him and they were against him and he was too dominant and aggressive and so on, so I thought that Okay, we're gonna be against Santiago, you know, and in, in the movie. But then I, I started to understand him also from the inside in a way because my film is kind of a another experiment.
12: Pues básicamente bueno. lo que cuenta este, este chavo Marcus Linden, que está acá en México, la va a estar presentando de hecho el fin de semana en, en, en uno de los cines independientes de la zona, de la colonia Roma. Uh -huh. Este, eh, él lo que explica es que él se identificaba con el personaje porque a final de cuentas él también está haciendo un experimento y por lo que es famoso la historia. Pues no se los voy a decir, vayan a ver la película Sí,
3: por Entonces, favor, ya no nos cuentes más Bueno, gracias querido Gonzalo, y con qué nos vamos Nos despedimos con eh, Celebrando el cumpleaños 61 del guitarrista, tecladista y compositor del trío español Mecano José María Cano, así que lo que escuchamos se titula Las curvas de esa chica. Pasen un feliz fin de semana. ¿Vas a ver las curvas de esa chica? ¿Cuál? Como Memo que va a ver las curvas de esa chica.
12: Pues que invite.
3: ¿No? Ya viste que no. <risa> Buen fin de semana. Feliz fin de semana. Que estén muy bien. Aquí, bien. Samacona, que estés muy bien.
12: Me vine a despedir nada más.
3: ¿Aquí vienes? ¿Eh? ¿Aquí vienes? Pues a La próxima La semana le traigo muy bien, bichos. muy bien aquí. Tú come bichos. Adiós, bicho. ¿Eh? Buen fin de semana.
2: informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.